0: Добрый день, я Григорий Волчик, и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. В конце 50-х годов советская нефтянка вышла далеко за пределы национальных границ, помогая создавать и развивать нефтяную промышленность в странах так называемого Третьего мира. Основной формой участия советских нефтяников в развитии ТЭК развивающихся стран было выполнение работ на условиях генерального подряда. Масштабы этой работы постоянно росли, и поэтому в 1967 году было принято решение о создании мощной специализированной организации – Всесоюзного объединения нефть. Через несколько лет нефть вела контракты в 20 странах мира, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Самым крупным нефтяным проектом СССР за рубежом стал «Иракский». Начиная с 1969 года советские нефтяники помогали осваивать супергигантскую северную румейлу, крупнейшее в Ираке и одной из крупнейших в мире месторождений с извлекаемыми запасами 2,5 миллиарда тонн. Огромный нефтяной промысел строился под ключ. В апреле 1972 года на открытии первого пускового объекта нефтепровода «Северная Румейла» Порт-Фао протяженностью 140 км приехал глава советского правительства Алексей Косыгин. Через три года промысел на Румейле вышел на проектный уровень добычи 42 миллиона тонн нефти в год. В 1987 году был подписан примерно аналогичный по содержанию контракт на обустройство первой очереди соседнего месторождения – западная Курна, проектной мощностью 12 миллионов тонн нефти в год. За три года до начала Ирако-Кувейтской войны основные работы по контракту были выполнены. Кроме того, в конце 60-х годов советские нефтяники практически с нуля создали нефтяной комплекс Сирии, запустив в эксплуатацию месторождение Суэдия, Румелан и Карачок. Конечно, масштабы здесь далеко не иракские. Совокупный уровень добычи на этих промыслах составил 3 миллиона тонн нефти в год. Но это значительный показатель. А вот в Алжире, за рубеж нефти, снова пришлось работать с гигантским месторождением. Хасси Мессауд с запасами 2,5 миллиарда тонн нефти и годовой добычей около 30 миллионов тонн. В 1969 году нефть по заказу алжирской государственной компании «Сонна подготовила технологическую схему разработки этого месторождения. Интересно, что предложенная схема была не только эффективной, но и универсальной. В дальнейшем она применялась на промыслах Западной Сибири, где использовалась технология газлифта. Отличные результаты показали советские нефтяники и в соседней Ливии, где в конце 70-х годов выиграли контракт на бурение на участке Сарир. Более того, там случилась профессиональная сенсация. Советские специалисты заняли в Ливии первое место среди иностранных и национальных компаний по коммерческой скорости бурения. Очень масштабная была деятельность за рубеж нефти в Индии, где за четверть века активной работы по контрактам с индийской госкомпанией ОNGC советские геологи и буровики открыли более 60 месторождений с суммарными извлекаемыми запасами нефти 515 миллионов тонн, в том числе 250 миллионов тонн на шельфе и около полутриллиона кубометров природного газа. Более трети этих месторождений также силами советских специалистов были введены в промышленную эксплуатацию. Сравнимый объем работ был проведен за рубеж нефтью на Кубе. Конечно, нефти там значительно меньше, чем в Индии, но задачи перед советскими нефтяниками стояли не менее сложные, включая работу в горах, девственных джунглях и на глубоком океаническом шельфе. Кроме того, советские специалисты под ключ построили два крупных кубинских нефтеперерабатывающих заводов в Гаване, столице страны, и Сьен-Фуэгасе. Увы, большинство из вышеперечисленных проектов до сегодняшнего дня не дожили. Счастливое исключение – проект Вьетсов Петра». Это совместное предприятие нефти и вьетнамской госкомпании Петро Вьетнам в настоящее время добывает на шельфе Южно-Китайского моря, недалеко от города Вунгтау, более 3 миллионов тонн нефти в год. Перечисление долевой прибыли Вьетсов Петро в российский бюджет делает зарубежнефть наиболее доходным государственным предприятием России.